0: Привет, это Таня. И Аня.
1: С вами подкаст «Не основа. Дикий ангел». 210-я серия.
0: И 210 лет назад Фридрих Кёнинг, немецкий ученый, придумал новую печатную машинку, вернее, печатный станок, на котором печатается. Именно газеты. Он туда как-то прицепил цилиндр, и этот цилиндр крутился, и так он за минуту мог там напечатать 400 страниц, что было большим сдвигом в сфере журналистики, печатной индустрии, и газета «Нью-Йорк Таймс» сразу же его и прикупила себе. Но самое интересное, что в то же время в Аргентине в этом же году вышла первая газета, газета Д Буэнос-Айрес, она так и называлась, <сих> и она была основана м- хунтой местной, там как раз началась майская революция, которая через 6 лет в 1816 году закончилась независимостью Аргентины. Так что запоздала, поздравляем Аргентину с независимостью, но ну, а также весь газетный бизнес с инновациями э, в этой сфере. <сих>
1: Да, ну как-то странно, что первая газета в Аргентине так поздно появилась. Я не ожидала такого факта.
0: Да, это интересно, интересно. Я не знаю, с чем это было связано. Может быть, они и раньше были, просто это та, которая попала в историю, и ту, которую действительно где-то кто-то записал, а там какие-то, наверное, памфлетки, еще что-то. Оно наверняка издавалось, какой-то сам издат.
1: Ну да, наверное, так и было. Ну, кто хочет, тот пороется и узнает больше об этом. А мы... Переходим на нашей линии, и первое называется «Пополнение клана непатистов. Начинаем мы с конца прошлой серии, и помним, что Мелагрос и Ива объявили о своей помолвке, ну или намерении жениться, и все, конечно же, были в шоке. Виктория сразу же стала кричать, что Ива так поступить не может. Ну и давай послушаем, что же ответил Ива. Давай. Если ты на ней женишься, тогда забудь, что у тебя есть сестра
0: Это несправедливо, ты вышла замуж за Руки, и я тебе
1: ничего не сказал Да, но Роки никакой не лицемер, а она появилась, чтобы обокрасть нас у меня она ничего не украла Зато у меня украла Если ты имеешь в виду своего отца, то я его у тебя не украла Не смей со мной разговаривать А если ты на ней женишься, то забудь, что у тебя есть сестра А я? Что ты? Я тоже должна забыть, что у меня есть сестра Вот чего ты добился его
0: Разрушил нашу святую семью. (свят) Ну, Луиса молодец тут, конечно, но странно, странно, что она вот всю вину возлагает на Иву, Виктория тоже вот разрушила всю святую семью, выйдя замуж за руки, Федерико тоже приложила немало усилий. Но она почему-то, почему-то это же странно для ее персонажа перекладывать вину на своего любимого там единственного сына и его.
1: Ну, наверное, потому что она надеялась как раз, что он будет опорой для нее, а здесь и он так уже ее подставил. То есть там Виктория это такая нелюбимая дочка. С Фредом все понятно. Какие у них там отношения? Ну, а Ива, а Ива, это же свет в конце тоннеля, это же лучик света в темном царстве. Что еще я могу там про Ива сказать хорошего сегодня? Ну, и он так подвел Луису. ужас.
0: Ну, понятно, в принципе, вполне такая себе правдоподобная версия. Ну ладно, перебегаемся на кухню, где Сокора все еще не может понять, почему Мелагрос продолжает носить свою форму. Но Мелагрос с этим не согласна и говорит, что не хочет. Не хочет она сейчас этим заниматься, потому что Виктория вот расстроилась, и Мелагрос кажется, что она навсегда останется для нее просто синеритой. И в этот момент как раз пришла сама Виктория, попросила чаю, Сокуро говорит, ну сейчас сделаю, но Виктория настояла на том, чтобы Милагрос принесла им чай. Ну, а дальше мы немного перескакиваем во времени и а, Мелагрос решила навестить Анхелику. И Анхелика уже опять решила отчитать ее за то, что та все еще носит форму. И Мелагрос пришлось идти переодеваться. И переоделась она в свой любимый костюм, то есть кеды и джинсы и кепка. Горья решила ее покритиковать, сказала, что можно было бы одеться как нормальный человек. На Но что Мелагрос справедливо возмутилась и сказала, а что я не нормальный человек, и ушла. Ну, тут, мне кажется, абсолютно нормальная реакция Мелагрос и немного странная претензия Гори.
1: Да, причем что и вправду странно это слышать от Глории. Почему это она вдруг перестала понимать, что Мелагрос так одевается, всегда одевалась и что. Эта одежда ей нравится.
0: Да, я не знаю, почему они решили приплести. Ну, а мы спускаемся в гостиную, где Луиса вместе с Анхеликой общаются... И Уиса, понятно, все еще недовольна. Милаграс, она узнала всю эту правду и сказала Ангелике, что та навсегда останется ублюдком для нее и никогда не смирится с этой ситуацией. И если Милаграс хочет, то пусть подает на Уису в суд. И что ей, в принципе, не страшно. В этот момент пришла Мелагрос, и Уиса стала отчитывать ее из за ее внешний вид, за джинсы и кеды. И приказала обратно надеть форму сужанки. Но Мелагрос не согласилась, сказала, что никогда не наденет, потому что это дом ее бабушки. Ну а самой Анхелике эта реакция Мелагрос очень-очень понравилась, потому что, как мы помним, она любит драму и любит, когда кто-то пропускает Уису или Федера или кого-то из людей в особняке, которых она недолюбливает.
1: Mm-hmm. Ну и потом Анхелика. Радовалась, радовалась, но еще больше она обрадовалась, когда все-таки ей удалось переодеть Мелагрос в юбку и какую-то там футболку или блузу. В общем, всем почему-то не нравится внешний вид Мелагрос. Вот резко так вдруг на 210 серии они решили это все недовольство ей высказать. Ну, а Мелагрос, в свою очередь, была недовольна тем, как она выглядит теперь. И сказала, что она как кукла из магазина, но. Ангелика посоветовала ей не одеваться как беспризорник, потому что Мелагрос теперь сеньорита или, по крайней мере, скоро ей станет. И м-м, Ангелика сказала, что она планирует возобновить обучение. Мелагрос этой идея не понравилась, и она предупредила Ангелику, чтобы та ее не доставала. Ну, Ангелика там тоже начала с ней пререкаться, они немного повздорили, и, в общем, каждый остался при своем мнении.
0: Да, ну а позже Ангелика сообщила Мелагрос, что она в будущем будет работать в компании представителям Ангелики. И на что Мелагрос возразила, сказала, что ей вообще это не интересно и не нужно. Но Ангелика продолжала настаивать на своем, говорить, что ей все равно. И она, в общем, в любом случае, э, планирует все передать Мелагрос, включая наследство, акции, ну, в общем, все, что у нее есть. Так что Мелагрос должна слушать внимательно. Анхелику, чтобы вот стать вот этим прекрасным предпринимателем, и для того, чтобы она им стала, Анхелика проведет урок под названием «Как культурно себя вести во время совещания». А в общем, история с стаканчиками, вилочками и всем остальным продолжается, непонятно для чего. Плюс Анхелика еще возобновила программу по названию «Пигмалион».
1: Mm-hmm потому что все остальные члены семьи очень культурно ведут себя во время совещаний. Мы на этих совещаниях всегда присутствуем, и они все такие культурные, такие культурные. Я не понимаю, к чему здесь предпринимательство, если ты сейчас занимаешься культурой. Как Мелаграс станет прекрасным предпринимателем благодаря этому. Ну так и научи ее экономике, финансам, я не знаю, архитектуре, если ты такая умная. Или лучше уже тогда отправь ее в университет, толку больше будет. Mm-hmm.
0: Но Анхелика это же одна из этих лей, которая про форму, но никогда не про смысл. Вот ее волнует, как все выглядит, кто-то, кто как есть, кто как говорит. А я уверена, что если бы Анхелика жила в нынешнее время, она была бы самым первым нации в интернете и исправляла бы всем запятые и правописание, потому что вот ее волнует вид, картинка а что там человек пишет, что говорит, есть там в этом смысл, нету смысла, знает ли человек экономику, не знает. Главное, чтобы человек говорил что-то с видом культурного человека, то есть чем она занимается, просто красит фасад. А что за этим фасадом? Кого это волнует?
1: Да, вот это любопытно, конечно, и не очень хорошо смотрится, как мне показалось. Ну и уже они перешли к уроку Милагра стала жаловаться, что она устала. Анхелика советовала ей молчать и вообще говорить поменьше, если она не в теме. Мелагр, в свою очередь, не поняла, зачем Анхелика тогда вообще хочет, чтобы она отправилась на фирму и была ее представителем, потому что вот-вот как раз она не в теме, и раньше она туда ходила просто, чтобы защитить детей, чтобы м- вот отбить это поле, и, и все, больше ее ничего не интересует. Анхелика сказала, что выдаст ей телефон, чтобы она могла м- отпроситься в туалет во время совещания, ну потому что этикет все дела, и позвонить ей тихо. И вот Анхелика тогда и все подскажет. А Мелагрос ответила, что ну хорошо, тогда придется совещание проводить в туалете, потому что я вообще ничего не знаю, ни в чем не разбираюсь и меня мало что интересует. В общем, Мелагрос здесь, а проявляла очень мало интереса к этой теме. Б сказала, что она вообще ни в чем не разбирается. Э, и Анхелика в свою очередь это все пропускала мимо ушей. Все, что она ей отвечала, это так заткнись и слушай, и я тебе выдам телефон, ты будешь мне звонить. Ну так ходи сама туда. Если она тебе будет звонить каждые пять минут, то я не понимаю, в чем смысл. Э,
0: смысл. В смысле в пигмалионе, как и тогда первый раз с этим ужином, это все делается не для блага Мелагрос, не для того, чтобы она почувствовала себя человеком, и стала этой важной личностью. А исключительно для того, чтобы э, поиздеваться над Уисой, Федерико, Думяном и всеми этими людьми, которые будут присутствовать на этом совещании, чтобы утереть им нос. Это никогда не про Мелагрос, Это просто из-за над другими членами семьи.
1: Ну вот это все и печально. На месте Анхелики, которая якобы знает все эти правила этикета, и якобы должна значит, априори уметь слушать, многие люди догадались бы, что вот, Мелагрос вспоминает о детях, ей это все интересно. Ну, так, может быть, тогда предложить ей что-то из этой области? Вот, ты уже не раз говорила о том, что ты за детей, ты защищаешь детей, и дети, дети, дети. Крутятся все твои мысли вокруг этого. Ну, пускай тогда поможет ей реализовать себя. Если она здесь не проявляет никакого интереса, я не понимаю, зачем ее силой туда толкать. Да, мы за карьерный рост, мы за образование, мы за все, но просто... Тут она явно упирается пол серии.
0: Упирается, потому что знает, что у нее недостаточно для этого знаний. Ну, Ангелика так бы могла и посылать ее работать в НАСА, строить ракеты и говорить, да ничего, просто когда они разбираются там в термодинамике, будешь просто сидеть и молчать. Ну, так кому это надо? Ладно, давай отойдем от этой темы и перейдем к нашей второй линии, которая тоже, кстати, по Ангелику под названием Person, Woman, Man, Camera TV. И начинается она с того, что Уиса решила покричать на Феда за то, что он является таким подкаблучником, что он подчиняется своей маме, и э, из-за вот этой мамы, э, из-за... Свекрови, они скоро станут совсем нищими, потому что Ангелика собирается все оставить в Милагрос. И тут Феда задумался, сказал, слушай, точно, Милагрос это она, конечно, моя дочь, ну и деньги что мои. И я тут пошу уже много десятилетий на благо этой фирмы, и я не хочу оставаться действительно нищим, в конце концов. И они договорились, что пора кончать дела с Ангеликой.
1: Каким образом Луиса опять найдет контакты киллера, которого она хотела уже не раз нанять?
0: Я не знаю, но и на что же выпала. Ну, можно сказать, из ниоткуда. То, что Анхелика собирается оставить все наследство Мелагрос, уже известно, наверное, серии 100. Никого это особо не волновало. Вернее, конечно, волновало, но не до такой степени, а тут оно все прям так материализовалось.
1: Ну, потому что свежая еще боль от э, этой истории с чеком, и это все было ужасно и унизительно, и вот теперь это приумножилось, и настал час расплаты. Ну, как-то так. Тоже да, <завжи> за уже претент Как всегда. Э, ну, ладно, переносимся в комнату Анхелики, э, где она общается с Берни и просит его рассказать о семейном скандале, говоря о том, как она любит драмы. Ну и, конечно же, ей все это так нравится, Берни там ей все рассказал э, в подробностях. И Ангеликам, э, в свою очередь, удивилась, что Феда вдруг так просто и легко всем признался в том, что Мелагрос его дочь. Э, Берни не понял, почему он так говорит, но ну, признался и признался, молодец. Э, Анхелика ответила, что ей было очень трудно заставить его выписать чек, а, а здесь он вот такой активный. И вообще... Он не из тех, кто сидит, сложа руки, и поэтому Анхелика боится, что Феда на самом деле что-то планирует против нее и хочет ее убрать. Я не совсем поняла, как вот эта история с Милагрос быстренько так превратилась в историю об Анхелике, но ладно. Ну, и Ангелика продолжила и сказала, что для Федерика нет ничего святого, а Берни, в свою очередь, пообещал, что выяснит, что он там планирует, если он что-то планирует.
0: Угу, угу. Ну, а Феда тоже не терял времени и решил встретиться с Домианом и рассказать ему про свои планы, о том, что он собирается убрать свою мать э, и устроить ее в дом престарелых вместе с Патрой, потому что он ему тоже надоел. В общем, все враги. Но Дамиан сообщил, что вообще не собирается ему помогать в этом деле, что немного удивило Фада, после чего он решил позвонить Ангре и попросил ее назначить встречу с адвокатом, который вот поможет в этом деле с Анхеликой. Дамиан продолжил уже сопротивляться и предупреждать Феда, чтобы тот был осторожным, потому что это же его мать. Феда искренне удивился тому, как Дамиан расчувствовался. Ну а Дамиан после того, как Феда вышел, приговаривал себе «ну как же, как же, мать это святое». В общем, тут нам хотели, я так понимаю, немного отбелеть Дамиана и показать, что у него как вроде бы есть какое-то сердце, ха-ха-ха.
1: Mm-hmm. Да, когда у Домиана там были делишки против Анхелики, он не думал, что он чья-то мать. Главное, что не его, наверное. Вот так это все работает. Uh, ну и позже Федо уже пересекся с Анхеликой в гостиной. Uh, Анхелика подозвала его к себе на ковер в гостиной уже и сказала, что что-то ей не верится, что Феде вот такой злопамятный и не может забыть об истории с пожертвованием. Ну, вот оставила бы эту историю, зачем ты опять это все ковыряешь? Феда вообще просто шел мимо и даже там ничего и не отвечал. Э, ну, а здесь Федо уже сказал, что она не должна была так поступать, что это все было унизительно, она выставила его дураком. А Анхелика ответила, что Падре просто делает огромную работу, ему нужно в этом помогать. Э, на что Федо сказал, что да-да-да, я знаю, потому что я это все оплачиваю. Ну и как раз вот. В тот момент пришел Домиан, Федо ушел, а Анхелика поинтересовалась, работает ли Домиан э, с Федой. Домиан сказал, что нет, он на своей вообще на третьей стороне стоит и, и не будет вмешиваться в их
0: конфликт. Да, ну и уже перемещаемся в Декрогос-Сарксеонес, где Федой встретился с этим адвокатом. Давай послушаем, что они обсуждали. Давай. Нужно придумать, как признать ее больной, ненормальной. Это будет очень трудно. Ангелика может пройти любую
1: медицинскую комиссию. Хорошо, я не смогу отдать ее в больницу для душевнобольных, но как мне убрать ее из дома, из компании, из моей жизни? Можно сказать, что в связи с атеросклерозом она страдает провалами памяти, что ставит под угрозу ее собственную жизнь и жизнь окружающих людей. У нее прекрасная память. Она еще помнит, какого цвета она мне был. Костюмчик в день первого причастия. Дикарло, послушайте, этот диагноз можно сфабриковать?
0: Сфабриковать? Ну, а, а почему Фаде так удивляется? Если он знал, что ну, с Анхелико все в порядке, и она еще будет жить вечно, и все помнит, и все знает, то каким образом он хотел бы ее... Её... Ну, отправить куда-то или что-то сделать с ней. И так, удивляться саприковать, что так можно, я на это совсем не рассчитывал. Да, и такое
1: ощущение, что до этого они никакие мутки не мутили и э, ничего там под столом не делали. Ну, так удивляется. Наивный человек. Ну, и адвокат продолжил свои какие-то больные фантазии. Он сказал, что нужно будет давать Анхелике лекарства, которые есть у его брата-врача. И через пару дней Феда заметит изменения в, наверное, умственной деятельности Анхелики, не знаю. Ну и потом нужно будет нанять сиделку, чтобы та проследила за Анхеликой и сделала заявление в суде. Ну, то есть, чтобы Анхелику объявили недееспособной. Феде эта идея очень понравилась, и он попросил адвоката побыстрее связаться с братом и даже пообещал премию.
0: Окей, okay, это все ужасно, но в то же время я не понимаю, как это им поможет, если Анхелика уже переписала наследство на милаграс, и ну, как бы суд определил, что когда она подписывала это соглашение, это наследство, она уже тогда была с какими-то провалами в памяти, что она не соображала, то есть, да, там что-то ей подсыпят в чаюк, ну, как это принято, и наймут эту сиделку, сиделка какая-то подставная, наговорить что-то в суде, но ну, это же будет на этот промежуток времени, а что было год назад, когда она действительно подписывала, может, тогда с ней было все нормально, потому что вот эти старческие болезни, они же развиваются молниеносно, то есть тут два месяца назад человек может быть все помнить и хорошо соображать, через два месяца человек уже не узнает своих детей, то есть, ну, мне кажется, это... Тяжело-тяжело будет это все доказать. Ну, это я говорю, как адвокат дьявола.
1: Ну и если они пойдут в суд, то не будут же только сиделку допрашивать. Допросят Милагрос там, Иво, Бернардо, Викторию, Луису, Феде, всю прислугу. Ну и сколько людей скажет, что да-да-да, она уже давно такая, Луиса и Феде. Ну, я даже не думаю, что Виктория так бы сказала. И все. А все остальные скажут, что нет, ничего с ней не было, и все было в порядке, и она была в здравом уме.
0: Да, ну оно не продумано. Помимо того, что оно очень злое, тут все, так оно очень не продумано. Ладненько, уже перемещаемся на Ангелику, которая встретилась с Бернардо, чтобы допросить его о том, что он узнал или не узнал о планах Федерико. Бернардо, оказалось, вообще ничего не знает, что удивительно. Анхелика переживает, что эм, не знает планов Федера и не может понять, что он задумал против нее. Бернардо ее успокаивает, говорит, что Феда на такое вообще не способен, но Ангелика уверена, что все таки Феда что-то может сделать. Берни тогда стал переживать о том, что будет с Ангеликой, если не удастся вот раскусить вот этот план, который как вроде бы задумал Феда. Uh, ну, и тут Анхелика так трагически и как-то так странно заявила, что вот тогда она проиграет и все развалится. Карточный домик развалится. То есть она такая целая трагедия была в этом диалоге.
1: Да, да. Uh, ну и позже уже Анхелика все-таки, наверное, что-то придумала, потому что она попросила Берни найти съемочную группу или хотя бы камеру, чтобы снять какое-то видео, но предупредила, что Феда об этом знать не должен. И еще попросила пригласить психиатра. И падры. В общем, у Ангелики назревает какой-то план, она, наверное, хочет доказать, что она в здравом уме. И вот падры, психиатр будут ее свидетелями или будут теми, кто оценит то, в каком она состоянии на данный момент. Ну, Абер не будет это все снимать на камеру.
0: <смех> ну тут, э, знаешь, что тут э, все так надумано, потому что, ну понятно, нам к этому всему подводили, когда э, Феда заставили подписать чек, он вышел за дверь, стал все приговаривать, что он не оставит это все в покое. А Ангелика продолжала думать про этот чек, и это все так. Все так несложно, потому что сколько уже было таких ситуаций, когда э, лбами сталкивались Ангелика и Феда, и через день они прекрасно забывали, и Ангелика защищала своего сына неоднократно, и, и наоборот было даже. А тут, да, развели развели такую драму мирового масштаба. Угу. Ладно, переходим с этой линии, с этой драмы на другую в линии под названием «Please forgive me». Которая, кстати, мне кажется, даже играла в этом сериале или будет играть в следующих сериях. И начинаем мы с Андрея и Пабло, которые пересеклись в подсобке. И Пабло стал ей парить какой-то новый план, согласно которому Андрея сможет заполучить наконец-то себе Иву. Андрея не верит, что есть какой-то действующий план, который ей в этом поможет, потому что... Все предыдущие планы Пабло проваливались, включая вот вот с архитекторкой, которая, кстати, вот исчезла, и мы о ней никогда больше не слышали. Но Пабло уверяет ее в том, что вот этот план, этот план, он точно сработает стопроцентно, и как вроде бы Андрея ему поверила. Ну и за этим уже пришел Иво, и Пабло решил с ним побеседовать. Давай послушаем это аудио. Давай.
1: Ты был прав. Тебе плохо, ты хочешь со мной поговорить? Я был прав. Надо вызвать Андрея, пусть вызовет скорую помощь. Тебе нужен врач. Не издевайся, это очень серьезно. А в чем?
0: Я был прав. В отношении мафии. Я с ними порвал. Это музыка такая. Это уже подводит, подводит ко всему. Но. Понятно, что после диалога с Андреем э, всем ясно и понятно, что Пабло что-то замышляет, а его ничего не подозревает.
1: Ну и Пабло, который порвал с мафией.
0: Ха-ха-ха.
1: Э, мне, кстати, здесь очень не хватало музыки и секретных материалов. Это было почти что ею, но не она все-таки, наверное, права закончились и все. Больше мы ее не услышим. Как жаль. Но. Да, Пабло здесь, конечно, врет, и Ива ему верит. Ну, вернее, сначала он не поверил, что Пабло ушел из мафии. Пабло еще раз все повторил, сказал, что нет, нет, я же не хочу иметь с ними ничего общего, и стал просить прощения. Ну, Ива тогда уже растаял, поверил во все, и перестал обижаться, и Пабло... Продолжил, сказал, что он вообще не должен был угрожать его и не должен был связываться с мафией. А теперь вот вся жизнь под откос, потому что жена ушла, ребенка он, наверное, уже никогда не увидит. Ива не знал, что на это все ответить, и сказал, что он всегда рядом, подставить плечо, когда нужно будет. Ну и просто оказал какую-то такую моральную поддержку. В общем, да. Наивный. Ива верит, что Пабло может просто написать заявление об уходе или увольнении из мафии, и те его примут, выдадут ему трудовую книжку на руки, и все. Пока.
0: Я не думала, что Иво из команды тех людей, которые говорили, Пабло изменился. По-моему, как раз Иво — это Тот единственный человек, который должен был знать, каким всегда был Паблу, Каким был, каким и остался. То есть это не то, что если бы там Милагрос была на этом месте, она там склонна была говорить такие вещи, или Марина, или еще кто-то, но но не Иво. Но тут они тоже такого дурачка из него сделали последнего. Ладно, Иво уже побежал после этого сразу делиться с Федор о новостях о Паблу. Файда не мог этому поверить, но Ива попытался его переубедить, сказал, что вот Пабло точно изменился, уже в лучшую сторону, и порвал с мафией. Ну и тут Федо решил пошутить, сказать, что вот наконец-то настал момент, когда мы можем общаться с Пабло без угроз со стороны мафии. Ну и они тут вместе с Иво так посмеялись, ха-ха-ха-ха, да, что такой момент настал. Ну, не знаю. Не знаю, странно это все как-то. Да, ну и
1: странно, что они так все его сразу же простили, и что что теперь Павло будет себе спокойно жить-поживать, все уже будут радоваться, когда он, не знаю, захочет с ними пообщаться. Фаде там пытался его убить вообще, ну или угрожал ему, и э, даже в глаз ему дал или в нос недавно, а тут уже все такие спокойные. Ну, какие-то, в общем, они слишком уж отходчивые, в одних вопросах, но в других вопросах за этот чек готовы просто разорвать друг друга. И это для меня как-то нелогично все. Mm-hmm.
0: Ну ладно, заканчиваем с этим с пабло и переходим к нашей четвертой линии под названием "Королева красоты". Что это сразу здесь катеки и его, который настаивает на взятке Рокки для того, чтобы тот не пропустил мелаграс на этот конкурс. Но Рокки отвечает, что закон есть закон и он превыше всего, ха и отказался от взятки. В общем, они Продолжает мусоли ну, тему с вот этой ревностью, то Чемуку был, то Руки, то Иво, все они что-то ревнуют. Они хотят, чтобы их девушки выходили на сцену в сдельном купальнике и в юбке в пол. Какой ужас, какой ужас.
1: Да, что-то Иво так себя не вел на Ибице, когда Милаг uh-huh. была в бикини, uh-huh. Ну или когда Милаг была голая на пляже. Ну, а Мелагра все-таки допустили к конкурсу, и, конечно же, она победила в этом отборочном туре. Ну а дома Ива опять уже попробовал предложить Роки деньги за то, чтобы Мелаграс уже в финале не победила. Ну так и какая разница, она же все равно будет участвовать в этом дефиле, ходить по подиуму и все будут свистеть или что там ему не нравится, что они делают, смотреть. Ну Роки все равно не подался на его уговоры, убежал. За ним Мелаграс пришла на кухню и не понимала, что же вообще там творится. А Сокора, которая подслушала разговор Ива и Роки, сразу же выдала Иво и сказала, что это Ива так ревнует и хочет вот подкупить Роки. Ива засмущался и убежал. Ну и Милагр и Сокора там посмеялись над ним.
0: Да, у меня это тоже странная история с этими отговорами от Победы, ни на что это не влияет. Она уже да, действительно походит по этой сцене, все уже на нее посмотрят. Она ходит в абсолютно в такой ортодоксальной одежде, как для этой, как для этой дискотеки. Тут все тоже так накладочно и складно Ну ладно, дальше уже переходим к Виктории, которая общается с Анной, и они обсуждают, конечно же, конкурс Мисс Весна. И Виктория призналась ей, что очень хочет. потому что никогда не участвовала в таких конкурсах. Ну и этот диалог, конечно же, послушала Мелагрос, которая как раз тогда и приносила тот чай, который ранее попросила Виктория. И тут Виктория стала ей грубить, а Анна удивилась, что та вот так плохо себя ведет по отношению к Мелагрос, потому что думала, что они подружились. Но Виктория сказала, что она тоже так думала, Пока не поняла, какая Милагрос на самом деле, и добавила, что та еще пожалеет, что она ее сестра. Непонятно, к чему эти угрозы, куда они направлены и что она там собирается делать. Да, это как-то странно,
1: но ну, это какая-то семейная лихорадка в этой серии. Все всем угрожают. Ну и позже Мелагрос уже опять встретилась с Викторией, хотела поговорить с ней, попросила выслушать, сказала, что она всю жизнь ненавидела отца и не понимала, почему Виктория думает, что она бы пришла в этот дом, если бы все знала. Виктория сказала, что она и не верит, что Мелагрос вот как раз и добилась того, чего хотела, сняла эту униформу, но, тем не менее, она не станет такой, как Виктория, ну, не знаю, кем там, сеньоритой, которая знает правила поведения на переговорах в офисе. В общем, непонятно, что Виктория имела в виду. Мелаграс согласилась, что да-да, она не такая, как Виктория, потому что у нее сердце, а не холодильник. Ну, а потом, конечно же, извинилась за это все и попробовала убедить Викторию в том, что она ее понимает, но Виктория уже не хотела слушать Мелагрос и сказала, что та ей не сестра. Мелагрос пожелала ей удачи на конкурсе, и на этом они разошлись. И Милагрос пошла на кухню обсуждать какой-то секретный план с Роки и Рамоном.
0: Ну и после этого мы уже возвращаемся обратно на дискотеку, где Иву опять что-то просит, но теперь уже у Мелагроса хочет, чтобы она не участвовала в этом финале, потому что ему это не нравится. Ну а Мелагрос в ответ ему обещает, что точно не победит. Опять непонятна связь между тем, что ему не нравится, и победой. Ну ладно. И в этот момент пришел Ромон, который просил Иву уже помочь, сказал, что у Мелагроса есть какой-то пост... И ему нужно следовать. Его не понимал, что это за план. Тот объяснил, что нужно помочь Виктории. Нужно, чтобы она набрала нужное количество голосов. И ради этого они раздают флайера на бесплатный ходок в сосисочной. И таким образом вот она должна победить. Ну и дальше уже происходит сам конкурс, который длился вечность, как обычно. И пришло время объявлять победителей, и первым была Гурия, которая выиграла номинацию «Мисс Обаяние». Все были очень рады, Чемуко просто прыгала счастье, хотя это тот человек, который, как вроде бы, очень сильно ревновал, и тоже пытался платить взятки жюри, чтобы то не выиграла, но ладно. Следующей победительницей была, конечно же, Лина, которая выиграла очень специфическую номинацию под названием «Мисс Бабочка». Интересно, для кого уже это делалось. И, 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 наконец, наконец, дошло дело до финала финального и до самой главной победительницы. И соревновались за это место Виктория и Милагрос. И в конце концов, конечно же, победила Виктория. И уже сразу же после этого мы возвращаемся домой, где Иво и Милагрос обсуждают этот вечер весны. Иво очень рад за Викторию и м-м, решил поинтересоваться, а как же дела у Милагрос? Та была очень счастлива. И давай послушаем, что они обсуждали дальше. Давай.
1: Сказать тебе кое-что? Что? Победить должна была ты. Да брось ты. Ты же не хотела, чтобы я победила. Правильно, но все равно ты должна была победить. Так решили зрители. Зрители? Или бесплатные сэндвичи? Откуда ты знаешь? Потому что я предлагал сэндвичи тем, кто поддержит мою сестру. Но ты не должен был ничего знать. Опять этот болтун Рамон. Хороший друг Рамон, отличный друг Мелагрос. То, что ты сделала, это невероятно. Это благородно. Очень
0: ничего непонятно. понятно. Иво, ты или хотел, чтобы она победила, или не хотел. Тут ты уже говоришь, что она должна была и все должно было пройти по-другому. Мелагра, в свою очередь. Почему это никто не должен был знать? Почему это было в каком-то диком секрете? Почему это было так важно, чтобы это оставалось в тайне? Я понимаю важность, чтобы это оставалось в тайне от Виктории. Да, да, все ясно. Но почему Иво не должен был об этом знать? Не знаю. А
1: мне не понравилось то, что они не верили в то, что Виктория способна победить своими силами. Э, Вот эти вот фразочки типа «Ой, победили хот-доги бесплатные, которые мы раздавали», ну или «Виктория победила за счет этих хот-догов». Ну, не знаю, мне как-то странно это было слушать, потому что, ну, она же победила в отборочном туре, и сама это сделала. Ну, а что... Она не могла бы победить и в финале, может быть, и победила бы. Почему все были уверены, что Милагрос победила бы? Вот для меня это просто загадка была какая-то.
0: Ну, потому что этот сериал называется «Дикий ангел», и все призы отдаются Милагрос. Конечно же, все исходят из такой философии. Ну да, я согласна, что это абсолютно странное убеждение, ну, и за этим последовало то, что Иво решил подарить э, Милагрос корону, которую она, как вроде бы, заслужила, потому что она не только мисс весна, а еще и мисс лето, мисс осень и мисс зима, по крайней мере, для Иво. И они там обнимались, целовались, и это была такая типа романтическая сцена. И на этом мы заканчиваем эту линию и переходим на наши коротенькие две Первая она у нас о Виктории и Рокке, которые скучают по друг другу, смотрят на фотографии друг друга. И Виктория решила, что настало время, чтобы пообщаться с Рокке о сожившейся ситуации. Давай послушаем.
1: Давай. Мне кажется... Ты... Что? Так больше продолжаться не может. Конечно, полностью с вами согласен.
0: Нам нужно придумать... Как все уладить?
1: Как раз этого я и не хочу.
0: Как?
1: Прошу тебя. Уйди. Хотите, чтобы я ушел? Да, хочу, чтобы ты ушел. Навсегда. Я не могу тебя видеть. Конечно, в таком случае. Если вам это неприятно, я уйду.
0: Мне непонятно, почему Виктория приняла это решение сейчас, а не тогда, когда она узнала об этой типа измене. Тогда она настаивала на том, чтобы Фреда оставил его работать в этом доме. И тут прошло время, по идее, наоборот, должны были поменяться немного настроения, и только сейчас она решает, что нет, лучше им не видеть друг друга. Ну как-то, не знаю, мне кажется, непоследовательно.
1: Но я не знаю, сложно анализировать действия каждого человека в подобных ситуациях. Может быть, она тогда еще не могла прийти в себя, и у нее как раз те чувства, которые она испытывала до измены, ну, еще были такие активные. А теперь она уже это все хорошенько обдумала и решила, что пора двигаться дальше. Ну, в принципе... Это решение, как мне кажется, ну, нормально. Да, это все печально и грустно, и плохо, когда так случается, но тем не менее. Опять же, возвращаемся к тому, что странно, будучи в конфликте, жить под одной крышей, работать друг с другом, общаться друг с другом, каждый день видеться э, и никак ну, не решать эту ситуацию. А здесь она все-таки приняла решение для себя. Да, оно грустное, но это лучше, чем вот так вот сосуществовать.
0: Ну, угу. это правда. Это нужно говорить всем, кто живет в этом доме и пытается строить какие-то отношения. И на этом месте наша последняя линия. О Марте и Сокору. Марта решила сообщить Сокору в очередной раз о том, что бедность — это не для нее. На что Сокоро ответила, что все люди, в общем, хотят жить лучше, но для этого нужно много работать. На что Марта справедливо заметила, что вот Сокоро много работает, а улучшений незаметно и ушла за этим. Но я тут немного на стороне Марты, потому что ну, вот эта вся повестка о том, что нужно работать и все улучшится, она прекрасная на бумажке, но она действительно редко, когда работает из бедности, чистой работает ты никогда не выйдешь. Это нужны какие-то выливания извне Социальные программы, социальное жилье, социальное образование, все что хочешь. Но это не просто работать с рассвета до полночи или весь день. Оно действительно рито когда выводит кого-то из бедности.
1: Да, как бы это хорошо не звучало, но скоро немного в розовых очках здесь. Ну и ладно. Оставим их всех и давай переходить к нашим номинациям. У тебя герой.
0: Я записала Милагра за то, что она трезво оценивает свои способности в сфере предпринимательства, она не хочет этим заниматься, не умеет этим заниматься и открыто об этом говорит, что прекрасно, как по мне, нет ничего плохого в незнании, в общем, большинство людей, большинство вещей не знает. Ужасно это, когда как раз наоборот люди, которые не знают, пытаются говорить, обсуждать и действовать в этой сфере своего незнания.
1: Да, это точно, и такие кадры тоже частенько встречаются. Но здесь это никак, мне кажется, не соприкасается с нашей идеей о том, что нужно все таки получать образование, и нужно, да, расти и заниматься просто на самом деле тем, что тебя хотя бы чуть-чуть интересует. И это совсем не означает, что Анхелике нужно оставить все эти попытки сделать из Мелагрос, скажем так, сеньориту, как Анхелика выразилась, просто нужно с ней пообщаться и, наконец-то, поинтересоваться у нее. Что ей в жизни интересно? Чем ей нравится заниматься? Чего Анхелика не делает? Ну ладно, мой герой сегодня Виктория, не за первую часть, но за вот эту маленькую линию, в которой она решила двигаться вперед, и пускай это будет все так слезливо и сопливо, но решение, как по мне, правильно.
0: Я поддерживаю это все и переходим к злодеям. Кто у тебя злодей? Ну,
1: злодей здесь, мне кажется, очевиден это Федер. Он почему-то взъелся на мать из-за этого несчастного чека. Понятно, та история была дурацкой, мы согласны. Но там убивать или что-то подмешивать ей в еду, мне кажется, все-таки не стоит, Феда. Это уж ты погорячился.
0: Ну да, они же. Так, видишь, что делают в этом сериале, они делают две серии, там, где Феда прекрасный отец, тащится от своей дочки и вообще э, хотят показать, что вот у него есть сердце, и он, в общем-то, прекрасный человек, просто жизнь заставила быть злодеем. И потом наступает третья серия, там, где Феда просто хочет убить свою мать и что в очередной раз подтверждает, что никакого там мучика света, доброты в этом человеке нету, он просто злодей, всегда злодей, а иногда, когда ему это выгодно, он показывает какие-то не злодейские качества, да. Так что да, в общем, у меня то же самое здесь, в этой номинации. И переходим когда к дуракам. Кто у тебя дурак?
1: Анхелика со своими уроками дурацкими. Уже я раньше говорила там по поводу Мелагрос. Ну, зачем? Зачем это все? У тебя благие побуждения? Ну, так сама сначала научись всем этим навыкам, которым ты учишь Мелагрос. Сама научись слушать и задавать правильные вопросы, э, и понимать, что человеку интересно, что неинтересно. А то как-то странно, учитель не понимает элементарщину такой.
0: Я, я согласна, я полностью это поддерживаю, у меня тоже анхелика, и побуждения, мне кажется, тоже не совсем благие. У нее побуждения тоже м- такие направленные на себя, это а, оставить Миланграс при себе, чтобы она далеко никуда не уходила, не отходила а чтобы поздеваться над остальными родственниками. Вот и все, Нету там никаких направленных на Мелагрос, на ее улучшение намерений. Ну, разве что вот перекрасить фасад. Вот если бы Милагрос перестала материться и, я не знаю, ноги расставлять в плане, когда она сидит, то в принципе, мне кажется, Ангелика была бы счастлива, счастлива.
1: Вот, Мелагроспу стала выпускницей школы Сеньорит. Получила бы диплом от Анхелики. Ну ладно, на этом заканчиваем с номинациями, переходим к мистеру Морковке. Что он сегодня поставит?
0: Три Морковки, как всегда, за дискотеку. А дискотеки в этой серии было очень много. И тогда переходим к нашим комментариям. Комментарий первый. Часть серии самим переводить?
1: Что с переводом? (смех)
0: Там действительно был такой достаточно значительный кусок в этой серии, наверное, аж минута, когда отсутствовал перевод И я хочу сказать, что да, да, сам комментатор отвечает на свой вопрос Или самим переводить, или научиться гуглить другую версию сериала, там, где в этом моменте есть либо перевод, либо субтитры. И да, такие версии есть.
1: Таня, ну вот, ты сейчас, наверное, помогла этому комментатору, если он, конечно же, <сёк> нас нашел <сёк> в гугле. <сёк> <сёк> Комментарий второй. Почему без теста ДНК, без доказательств все поверили, что Мили дочь Водерико?
0: Мне кажется, из-за того, что это сообщил Падро а Падре все склонны верить, потому что он церковно-служитель и вряд ли бы соврал. И там какие-то другие, мне кажется, обстоятельства сошлись. Так что, мне кажется, это ну, не совсем удивительно, с одной стороны, и с другой стороны, можно было бы его сделать, но, мне кажется, в 99 году таких возможностей было намного меньше, чем сейчас. Сегодня вот за... 45 долларов поплевал, поплевал куда-то, отослал, и тебе скажут всех твоих родственников.
1: Ну, и, Таня, ты забываешь о том, что медальон лучше всяких тестов ДНК.
0: Вот, вот, вот. Я всегда забываю, что медальон решает все.
1: Комментарий третий: сколько не читаю комментариев, нигде еще не видела подобного вопроса. Поэтому задам: у кого-нибудь еще возникал диссонанс по поводу одежды мели то она одевается, как в начале сериала, как пацанка, которая не понимает женского стиля, то вполне женственно и обычно, как, например, в Испании, то сексуально вызывающее, на дискотеке. Нет ли ощущения какого-то диссонанса? Когда Милли стала периодически одеваться женственно, мне уже сложно стало верить, что она пацанка. Двадцатая минута. К чему она возмущается? Своим новым платьем. Мол, выгляжу как кукла. Хочет показать, что ей это не свойственно. Тогда это обман, она уже так одевалась 1500 раз, а иногда и более вызывающе. Получается, это позерство. Она обычная девушка, и в этом нет ничего плохого, но изо всех сил старается быть, не как все, как пацанка. Знаете, обычно говорят «веди себя как хочешь, но при этом веди себя честно, просто признай, что тебе это нравится». Знаю, звучит как очередная придирка к персонажу, но мне интересно, кто что думает по этому поводу. Ответы в стиле «жила в монастыре, поэтому такая» не восприму. Это не ответ, монастырь здесь вообще ни при чем. Ответ. Мне кажется, она сама боится признаться, вытащить наружу ту часть нежности, которая есть в ней. Скрывается за челита и одежда тому подтверждение, лишь изредка позволяя себе одеваться на дискотеке как девушка, но опять же девушка-стерва, которая может дать отпор. В Испании она позволила себе вытащить наружу ту милю, которую она прятала в себе, так как любовь окрыляет.
0: Мне кажется, тут истина где-то посередине, на самом деле. Не знаю, мне не смущает то, что человек может по-разному одеваться в разное время, к разным мероприятиям. То есть, ну, все так люди делают. В парк, в джинсах, на работу, может, в костюме. То есть, разные действительно есть... У человека стиль и одежды у себя в шкафу. Но в то же время тот элемент ⁇ я не такая, как все ⁇ я думаю, он тоже здесь присутствует. И она тоже на нем играет часто. Вот я не такая, как все. Я вот не как вот те шлюхи. Я это. Я, я вот такая вот другая. И оно, конечно, тоже подпитывает вот эту риторику.
1: Да, ну и я согласна вот именно с тем моментом, который в этой серии был. И с тем, что она сказала, что она как кукла. То есть то, что она имеет право одеваться как хочет, это ну, все понятно, логично, и ничего странного в этом нет. Но, с другой стороны, из той реплики складывается такое ощущение, что она никогда в жизни вообще платьев не надевала. И поэтому это звучит странновато. Если бы она сказала, что... Ну, Ангелика, слушай, сейчас день на дворе. Я бегаю туда-сюда. А ну давай ты попробуй на своих каблучках подняться и спуститься на второй этаж 25 раз с твоим чаем, ликерчиком, печеньечком что ты еще там любишь? И посмотрим, сколько ты себе пальцев сотрешь до крови. Ну, Мне кажется, что это бы звучало логичнее, чем вот та фраза про куклу.
0: Угу, да, да. Я, я поддерживаю все это. Комментарий последний.
1: Музыка на танцах у них какая-то скучная. Вот бы наших руки вверх в то время.
0: Вы просили, получаете.
1: И это не думайте, это все совпадение.
0: Совпадение, не думаю. Вот и не думайте. Да мне не кажется, что музыка скучная, и тем более мне не кажется, что руки вверх, ха-ха-ха, чем-то лучше, чем та кумбия, которая у них там играет.
1: Ну да, что там, что там, три ноты, Я а в кумбии, может быть, даже и четыре, поэтому... Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> даже богаче. Ну и и и стоит заметить, что в последних нескольких сериях они явно ставят какие-то э, уже и другие песни, не только кумби. Вот в этой серии играла ну какая-то такая немного восточная музыка, mm-hmm. как мне показалось. Mm-hmm.
0: Да-да-да, там были какие-то явно арабские мотивы, я не знаю... Может, это как-то связано с праздником весны, но, ну, опять же, непонятно. Так что я, я поддерживаю, в принципе, музыкальный выбор этого сериала. Хотя мы тут в этом подкасте поддерживаем любой музыкальный выбор. Мы тут вообще весь шлаг собираем, за редким исключением, да.
1: Да, да. Не нужно э, все прям называть шлаком. У нас есть хорошие песни. Отгадайте, какая из двух песен э, нами считается хорошей, вот из тех, которые сегодня прозвучали.
0: <свят> ну, я думаю, всем известно, что наш любимый исполнитель это Ива Бобо. <свят> Таня, ну, придется тебе теперь его включить,
1: потому что он сегодня еще не звучал. <свят>
0: <свят> ну, для него всегда найдется место в этом подкасте.
1: Какой ужас.
0: Ладно, и давай на Ива Бобуле заканчивать. С вами была Таня. И Иво Бобул. До новых встреч. Пока. Дальше так. А Что-то между чаем. Там перерыв. А, я понимаю, там другая линия. Да.